Wir haben den Psalm 23 heute am Sonntag vom guten Hirten ausgesucht, weil ich meine, er gehört zu den Kernstellen unseres Lebens. Und wahrscheinlich sind so viele unter uns, die ihn auswendig können. Es wäre doch einmal schön, wir würden ihn einfach miteinander sprechen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ach, Herr, jetzt segne du dieses Wort, dass wir es neu verstehen und hören. Amen. In unserer modernen Gesellschaft heute ist das ja immer wieder ein Thema, von dem man in der Zeitung liest und von dem auch in gescheiten Vorträgen gesprochen wird, wo kann man eigentlich Gott finden? Und da hört man dann ganz tiefe Gedanken, man hört viel von den Schwierigkeiten, man kann zur Kenntnis nehmen, was die großen Denker und die Gelehrten unserer Zeit zu dem wichtigen Thema sagen. Und dann kommt noch die Stimme der Theologen, die sich mit einmischt in diesen großen Chor derer, die alle da mitreden, die sagen, es ist in unserer Zeit besonders schwierig, überhaupt über Gott zu reden. Es sei eben sehr schwierig von Gott überhaupt etwas Gewisses zu wissen. Und in unserer Zeit sei das besonders schlimm nach den leidvollen Erfahrungen, dieses Jahrhunderts und nach so viel schweren Erlebnissen. Einige haben jetzt das Wort von der Gottesfinsternis aufgebracht. Wir sagen, es hat sich da irgendein Schatten auf Gott gelegt und wir können einfach nicht sehen als die Dunkelheit. Darum bleiben unsere Antworten, die wir hier geben wollen, eben sehr ungewiss. Die kennen das ja von der Sonnenfinsternis, dass da irgendein Schatten das Licht der Sonne schluckt und es nicht mehr durchdringen kann. Könnte das nicht so sein, da steht eben etwas, was wir nicht überwinden können und das ist der Grund. Wir würden ja ganz gerne zu Gott kommen, wir würden ja gerne ihm dienen, wir würden ja gerne mit ihm leben. Aber Gott ist für unser zu Ende gehen des 20. Jahrhunderts eine große Frage, ein Rätsel, etwas Ungewisses für die meisten Menschen. Und Sie haben ja auch die Gespräche vielleicht erst in den letzten Tagen darüber geführt. Und nun geht es ganz merkwürdig. Sie können eine andere Erfahrung machen. 
Sie nehmen diesen 23. Psalm und gehen zu Menschen, die vielleicht gar keine Verbindung zu Gott hatten in den letzten Jahren und sagen sie, ich möchte ihnen vorlesen. Und dann erleben sie auf einmal, wie der Psalm redet. Und Menschen sagen, danke, ich weiß, dass Gott mein guter Hirte ist. Ja, wie geht denn das? Auf der einen Seite diese Fragen und auf der anderen Seite dieses fröhliche Bekennen, ja, ich weiß, mein Herr. Probieren Sie es nur aus, wenn ich mit verzweifelten Menschen rede oder Menschen, wo man gar nicht mehr viel sagen kann, in ganz schweren Krankheitsnöten etwa, greift besonders gern zu diesem 23. Psalm. Freitag auf dem Pragfriedhof, da wurde ein treues Gottesdienstmitglied von uns beerdigt, die viele Jahre bis zu ihrem Wegzug ins Altenheim hier jeden Sonntag saß, Reihe 2 und 3, wir waren zu zweit bei der Bestattung, der Altenheimleiter und noch ein entfernter Verwandter. Und dann habe ich diesen Psalm gelesen. Und ich habe gedacht, wir sind doch reich. Das ist doch nicht wichtig, wie viele Leute unserem Sarg folgen, wie viele Grenze da niedergelegt werden. Wir sind doch reich, der Herr ist mein Hirte. Das ist die Frage, ob das über ihrem Leben steht. Steht ja nicht da, dass das einfach bei allen Menschen so sei, sondern das müssen sie selbst klären, ob das auf sie zutrifft. Der Herr ist mein Hirte. Aber jetzt will ich doch noch die Frage beantworten, warum so viele Leute auf ihrer Suche nach Gott nicht zu einer Antwort kommen. Es liegt daran, dass der Weg zu Gott über unsere abstrakten Gedankengebilde versperrt ist. So als ob wir Gott in den Griff bekommen könnten als sterbliche Menschen, so ist es eben nicht. Und darum enden so viele Denkversuche verzweifelt und ohne Antwort und ohne Lösung. Der David macht ja was völlig anderes, wenn er diesen Psalm singt. Er bringt Gott in sein Leben. Und ich will das Ihnen heute in diesem Gottesdienst sagen. Wenn Sie den lebendigen Gott mit Ihrem Leben in Beziehung setzen, dann kriegen Sie Gewissheit. Anders nie. Sie können grübeln und forschen und denken und diskutieren, aber Sie müssen es in eine Beziehung bringen mit Ihrem Leben. Mit dem, was Sie tun und entscheiden, das, was sich bei Ihnen gestern, morgen, heute ereignet, was sie bedrückt und beschwert, nehmen sie das und sagen, der Herr, der Gott, der alles bestimmt, der ist der, der mein Leben führt und dem ich alles überlasse. Und dann können sie das so fröhlich singen. Und ich finde, dass das heute ganz nötig wäre, dass die Christen wieder Laut, das überall weiter sagen, der Herr ist mein Hirte. Da horchen Leute auf, die die Stirnrunzeln nicht wegkriegen und sagen, wie, sind die gewiss im Glauben? Wir sagen, ja natürlich. Wir sind nicht bloß gewiss, sondern wir machen täglich eine Fülle von Entdeckungen mit unserem Gott. Und unser Leben ist eine Schatzkammer, wo wir dauernd Gott begegnen, im täglichen Leben, in Abläufen. Der Herr ist mein Hirte, ein wunderbares 
Bekenntnis vor den Menschen, das aufhorchen lässt. Jetzt habe ich aber meiner Gewohnheit treu drei Dinge unterstrichen. Es ist ja viel mehr drin, man wollte eine ganze Predigtreihe über diesen Psalm halten. Ich möchte zuerst sagen, wo dieser Psalm am besten klingt. Es sind ja dreimal drei ganz wichtige Sätze dazu drin. Das erste, in der Wüste. In der Wüste. Da würden Sie den Psalm sicher missverstehen, wenn Sie den mit dem schönsten Wiesengrund in Verbindung bringen. Obwohl das ja immer so ein herrliches Bild ist mit den saftig grünen Wiesen und dem sprudelnden Bergbach, wo das Wasser über diese Felsen springt, so ein klares, frisches Wasser. So ist uns ja immer vor Augen gestanden durch diese schöne Beschreibung, da lagert man sich an den saftig grünen Wiesen, steht ja auch wirklich da. Aber wir hatten ja neulich den ganzen Durchgang durch das Leben des David und dann steht ihnen wieder vor Augen, dass das nie ein Leben im schönsten Wiesengrund war, sondern das war ein junger Mann, dessen Leben schon ganz früh aus der Bahn geworfen wurde. Dem ging's schlimm, dem hat man übel zugesetzt, dem hat man Unrecht getan. Und er muss das einfach schlucken. Und dann musste er fliehen. Der war ja so ein junger Naturbursche, den hat es zurückgezogen in seine Heimatstadt Bethlehem auf die Hirtenfelder, wo er ja so gerne Dienst tat. Aber das Leben hat ihn hinausgeschleudert in die sengend heiße Wüste. Und dort ist er über das Geröll geklettert und die steilen Abhänge hoch und die Temperaturen waren so hoch und da war nichts mehr zum Trinken da und das ging Jahr um Jahr, Monat um Monat ohne Aussicht auf irgendein Ende. Und das Leben war so verwirrt, wenn Sie das bei dem David einmal ansehen, der diesen Psalm gedichtet hat. Und dann merken Sie auf einmal, da gehört dieser Psalm hinein in die großen Wüstenzeiten unseres Lebens, wo wir sagen, ich kann gar nicht mehr weiter, ich bin erschöpft. Am Anfang ging das noch, ich hatte noch so ein bisschen Kraft und Initiative mitgebracht, aber jetzt geht es einfach nicht mehr weiter. Wo ist denn Gott? Wo ist denn Gott? Jetzt hören Sie wieder den Chor der Fragenden, die sagen, wo ist denn Gott in den ganzen Leiden eines mühseligen Lebens? Wo kann man ihn denn finden? Und der David schaut alle Fragen nur fröhlich an und sagt, ich finde ihn. Da hinter den Geröllhaufen, da finde ich ihn. Wenn ich den trockenen Wadi, den das Trockental entlang gehe, da geht er mir voraus. Und er hat da seine Rastplätze, mitten in der Wüste. Der Herr ist da. Er sagt gar nie, dass etwas anderes sich gelöst habe, als dass er sich genug sein lässt. Er ist da, der Herr. An ihn kann ich mich halten. Und jetzt müssen Sie wieder wissen, dass das Entscheidende des Trostes und der Ermutigung und der Freude das ist. Ich kann mit ihm reden. Ich kann das erleben, wie er mich jetzt führt und leitet. 
da lässt er mich einmal ruhen an einem Rastplatz, mitten in der Wüste. Da reicht er mir wunderbarerweise einen Trank. Ich hoffe, dass schon das Singen der schönen Osterlieder und des Lobliedes in unserem Gottesdienst für Sie so eine Erquickung war, wo Sie sagen, ich kann wieder weiterlaufen. Aber das hält nicht lang, dann kommt ein neuer Trank und eine neue Stärkung von unserem Herrn dazu. Und dann sagt der David im Rückblick für sein ganzes wirres Leben, das eigentlich aussieht wie ein ganz komischer Zickzackkurs. Da sagt doch, es ist ein gerader Weg, die richtige Straße, wo es über Stock und Stein ging. Aber sagt, es war wunderbar. Wenn ich zurückschaue, hat mir mein Herr hinweggeholfen über jede einzelne Schwierigkeit, die sich mir in den Weg stellte. Ich bin so fröhlich gegangen. Der Herr ist mein Hirte. In unserer modernen Zeit muss man dazu setzen, dass hier gesagt wird, das Schönste am Glauben sei die Bindung an die Autorität des Herrn. Die Autorität, das liebt man ja heute gar nicht. Denn das ist ja das Kennzeichen unserer Zeit. Wahrscheinlich noch nie so wie heute haben sich die Menschen selbst in den Mittelpunkt gerückt. Das ist übrigens der Grund, warum man Gott nicht mehr sehen kann. Wo man selbst das Höchste ist und mit seinem kritischen Urteil alles in Zweifel zieht. Ja, wie soll man da Gott finden können? Von dem wir doch alles erst haben, unsere Lebenskraft, unsere Denkkraft, auch unsere beschränkte Zeit. Der Herr ist mein Hirte, das ist das jubelnde Bekenntnis. Ich bin doch nicht selber der Chef. Mein Chef ist der lebendige Gott. Und ich überlasse ihm ganz gern die Entscheidung. Ich weiß gar nicht, was morgen kommt. Er ist Chef, lass ihn doch machen. Aber so schön ist, dass er auch nicht in diesem kühlen und kalten Begriff Chef von Gott redet, wie wir es vielleicht in einer modernen, schnuttrigen Weise tun könnten. Er sieht ja viel mehr von der ganzen Art Gottes. Und er sagt doch, ich sehe auch in der grausam heißen, durstigen Wüste das Hirtenangesicht Gottes. Sehen Sie das in den Wüstenzeiten. Der gute Hirte geht mir voran. Und darum gehört für mich der Sonntag Misericordias Domini zu den herrlichen Festtagen, eigentlich wo man ihn einreihen müsste, wenn uns da das Bild so groß wird, ob wir es in Kindertagen gesehen haben mit den alten Bildern von Rudolf Schäfer, wie der Hirte das verlorene Schaf aus der Dornhecke löst und so sorgfältig den Dorn herauszieht und dann das Schaf auf seinen Armen trägt und sagt, ich kenne dich, das ist die Lebensgeschichte von mir. Und du musst mich so durchtragen, bis durch meine letzte Todesstunde hindurch, bis ich einmal bei dir bin in der Ewigkeit. Das ist das Große, was mich so fröhlich macht. Ich habe doch keinen Mut mehr, dass ich mein Leben bewältige. Schaffen Sie das noch? Wissen Sie, ob Sie all den Versuchungen standhalten? Haben Sie da so selbstverständlich Zuversicht, dass Sie all die Herausforderungen meistern? Ich doch nicht. Der Herr ist mein Hirte, an den habe ich mich gebunden. Ich verstehe nicht, wie es Christen geben kann, die sagen, sie wüssten nicht, ob man sich entscheiden müsste. Natürlich müssen sie sich entscheiden. 
Wie soll denn Jesus das Kommando in ihrem Leben haben, wenn sie nicht einen ganz klaren Schnitt machen und sagen, ich möchte nicht mehr selbst das Steuer bei mir haben. Ich will hören auf die Hirtenstimme. Und ich will mich von ihm in allen Dingen leiden lassen. Und das ist so groß wie die Christen durch die Jahrhunderte hindurch gerade das Hirtenbild in den wüsten Zeiten bewahrt haben. Der Gegenreformation in Polen, wo sie das hineingestickt haben in die Wilnaer Altardecke. Die hatten noch kein Recht mehr zu leben. Dann gehen Sie mal durch die römischen Katakomben und dann bleiben Sie stehen. Die Leute, die um ihr Leben rannten und da freuten Sie sich da unten in den Steinbruchhöhlen, dass der gute Hirte vorangeht. Und das gilt doch bei Ihnen, wenn die Krankheit bei Ihnen furchtbar zuschlägt und keiner mehr weiter weiß, wenn Sie allein gelassen sind, wenn Ihnen Unrecht widerfährt, der Herr ist mein Hirte. Wollen Sie das auf Ihre eigene Rechnung leben oder sagen Sie, Herr, ich gebe es jetzt in deine Hand. Mein Leben gehört dir und du musst mein Leben führen. Ich kenne dich doch. Jesus, du bist der gute Hirte. Ja, unser erster Punkt vom, von der Wüste und das zweite, das kommt jetzt vom Tal der Todesschatten. Ja, so kann man das übersetzen, was bei uns in dieser unvergleichlichen Luthersprache ja vom finsteren Tal uns schon so eindrücklich ist. Was ist denn gemeint mit dem Tal der Todesschatten? Bald täglich hören wir irgendwo in der Bekannten, im Bekanntenkreis hören wir eine schlimme Nachricht. Ganz unerwartet. Da ist jemand krank, da hat sich was Furchtbares zugetragen. In unserer Zeit wirkt das immer so erschütternd, wenn man plötzlich seinem eigenen Sterben in die Augen sehen muss. Wir hatten das verschiedentlich in den letzten Sonntagen immer wieder berührt. Die Verdrängung des Todes, wie sich der moderne Mensch dran vorbeimogelt, nicht der medizinische Tod ist das Schlimmste, sondern dass ich eine Schlucht geführt werde. So will ich es mal übersetzen. Eine Schlucht im Todesschatten. Und da gehe ich hindurch und spüre schon, mein Leben zerrinnt. Was habe ich eigentlich? Ich habe gearbeitet wie ein Wilder. Was bleibt denn übrig? Mein Leben wird gewogen, gewogen und zu leicht befunden. Der Tod ist ja immer wieder dieses Mahnen Gottes. Was bringst du einmal mit vors ewige Gericht? Sie können den Tod in einem ganz anderen Verständnis haben, da haben wir am Ostersonntag viel drüber gesprochen, aber sie betrügen sich dann um diese Wahrheit, die sie selbst in ihrem Leben erfahren können. Davon wird heute kaum mehr gesprochen, das ist das Schwere im Sterben. Und auch die Zurückbleibenden spüren, dass trotz allen Worten, die wir machen, die lieb und gut gemeint sind, da ist etwas von uns gegangen und das Schlimme ist doch, dass unser Leben vergänglich ist und Staub und Asche, die Todesschatten, die fallen weit in unser Leben hinein. Darum sind auch die Krankheitszeiten vor dem Tod so schwer durchzustehen. Und kein einziger sitzt hier unter uns, der sich nicht wünscht, dass bei ihm in 0, nichts hinübergeht in die neue Welt. Weil wir dieses bewusste Hindurchschreiten durchs Tal der Todesschatten nicht aushalten. Aber es ist ja bei dem Tal der Todesschatten nicht nur jetzt an unsere Krankheiten im 
der Erwartung des Todes gedacht, sondern das ganze Leben ist ein Leben in den Todesschatten. Warum sollen wir viel mehr auch die Nöte mittragen, wie das beginnt, wenn ein Kind geboren wird und welche Lasten und Mühsal dadurch litten werden und wie das ein Kampf ist, ein Ringen und wie man da allein steht und dieser Weg durch diese Todesschatten, der wird so furchtbar durchs Tal der Todesschatten, der kann so schlimm werden, dass einer sagt, ich halte das gar nicht mehr aus, dass in unserer Zeit die psychischen Zusammenbrüche sich häufen. Wen überrascht das denn bei diesen vielfachen Beanspruchungen? Aber noch viel schlimmer, wir haben ja gar keinen Halt mehr. Wer sich nur an sich selber hält, der hat ja nichts. Dass da irgendwo seine eigene Psyche oder sein Körper diesen Stress nicht durchhält, das ist ja gar kein Wunder. Wie soll der das auch halten können? David hat ein anderes Rezept. Ich fürchte keinen Unglück, du bist da. Auch wenn das einer bloß in seinem Prüfungsstress praktiziert und weiß, ich fürchte keinen Unglück, du bist da. Und wenn das einer voller Sorgen realisiert und sagt, im Tal der Todesschatten, das gehört ja mit dazu. Lebenskampf, du bist bei mir. Und merken Sie wieder, er redet doch nicht über Gott als über irgendein abstraktes Wesen, so wie es die Philosophen und die Theologen manchmal tun. Gott als die Tiefe des Daseins, im So-Sein, als der Urgrund meiner Existenz oder was sie sagen können. Nein, du. Er ist mit Gott per du. Und da spricht er mit ihm. Und wenn sie nicht diese persönliche Beziehung mit Gott haben, sind sie allein und haben niemanden. Keinen Trost. Du bist bei mir und ich fürchte keinen Unglück. In diesen Tagen sind ja die Zeitungen wieder voll mit den schlimmen Nachrichten von der Weinpanscherei. Ja, also schon eine schlimme Sache, was da so einige tun. Und da kann man sich den Tod holen. Und die Empörung ist groß, die Leute sagen, was soll man denn noch machen? Da hat man ja Angst vor allem. Jetzt muss ich mal einen Satz sagen, den Sie sicher richtig verstehen. Ich möchte nicht die Weinpanschereien verniedlichen, das sind schlimme Dinge. Aber mit allem, was Sie in diesem Leben einnehmen, holen Sie sich den Tod. Auch wenn Sie nur Reformkörner picken. Sehen Sie, Sie holen sich überall den Tod. Nein, manches ist mehr gefährlicher als anderes. Aber das Schlimme ist ja, dass wir dieses Leben meistern und wissen doch genau mit allem, was wir tun. Unser Leben wird abgenutzt und schwächer und da holen wir uns die Krankheit und da werden wir müde und matt. Wir sind doch solche im Todesschatten. Aber das ist meine Freude, die mir Zuversicht schenkt, dass der Herr bei mir ist. Darum würde ich auch sagen, wir können gar nicht leben und sagen, Mensch, was ist da wieder drin und welche Kriegsgefahr kommt auf uns zu und was liegt da vor uns? Ich kann nur jeden Tag vor mir nehmen. Du bist bei mir. Ich habe das Ihnen ja oft erzählt, wie wir das in den Bombenkellern erlebt haben, wenn die Mutter das mit einem gebetet hat. Als der ganze Sutra voller Staub und Dreck war und man meint, das Haus sei zusammengebrochen. Du bist da. Das hält doch in all den Stunden, die kommen mögen, in denen ich nicht mehr aus- und einweiß. Das gibt's in dieser Welt. Wenn Sie durch die Schweiz in den Süden fahren, 
Da ist ja diese schöne vierbahnige Straße jetzt durch die Via Mala gebaut. Mich interessiert das immer und wenn es irgendwie reicht, dann halte ich da mal kurz und schau mal hinunter und meine Fantasie, die bleibt noch mal stehen, wie im Mittelalter da, die hinübergezogen sind, durch die Schlucht der Via Mala hindurch. Ist ja romantisch und schön, aber wenn die Straße heute oben so schön ist, damals war das schlimm. Wenn da irgendein Geröll herunterrutscht und wenn die Fuhrleute hinüber mussten oder gar wenn noch Räuber unterwegs sind und aufgelauert haben. Der Weg, den Christen gehen, ist nicht mal bloß die Via Mala, die böse Straße, sondern ist die Via Dolorosa, die Straße der Schmerzen. Und das sollten wir als Christen auch sagen. Jesus führt uns auch den gleichen Weg. In Jerusalem kann man herrlich vorbeipilgern und knipsen, das kann man aber da im Christenleben nicht, wenn man die echte Via Dolorosa geht. In Jerusalem ist die unechte. Sondern die echte, die werden wir dann geführt. Und da sagt der Paulus, wir sind immer darin den Tod gegeben, um Jesu Willen. Wir werden immer wieder an diese Grenze geführt. Er hat auch nie den Versuch gemacht, sein Leben zu schonen. Selbst wenn Rotten von Leute gegen ihn standen und Steine warfen, dann ging er mutig entgegen und sagte, mit mir geht ein starker Herr. Und dann war er unerschrocken. Im Seesturm hat er gesagt, Leute, habt guten Mut, mit mir ist der Herr. Wie der das, wie der das so sicher wissen konnte. So darf man das sagen, seid unbekümmert, mit mir ist der Herr. Die Sache geht fröhlich weiter. Und ich gehe auch den Weg, wo man Schmerzen erleben muss, weil wir ja an der Todeslinie nicht die Angst haben, die der moderne Mensch heute hat. Wir können an der Todeslinie stehen und Osterlieder singen, weil wir wissen, Jesus lebt. Das ist jetzt wichtig dass wir das so wieder bekennen und fröhlich sagen, darum müssen manchmal Christen das alles durchleiden und wieder an ihrem eigenen Körper demonstrieren und sagen den Leuten, Leute, das ist alles nicht so schlimm, wie ihr redet. Selbst das Sterben ist es nicht so, dass uns Angst macht und die Krankheit nicht und nicht das Schwere. Du bist doch da, das tröstet mich. Aber noch ein letztes im Angesicht der Feinde. Wir hatten in der Wüste, im Tal der Todesschatten, der Schlucht der Todesschatten, noch im Angesicht der Feinde. Da werden sie sicher und hoffentlich sagen, ich habe doch keine Feinde, wenn man mal von den paar Nachbarn absieht, mit denen man ab und zu Wortgefechte hat. Und Kollegen, Kollegen, da gibt es ja auch noch Schwierigkeiten. Es soll es ja auch bei Pfarrer geben, dass man da Spannungen hat. Also Feinde, aber Feinde haben man eigentlich nicht. Da haben sie Feinde. Da merken wir, dass wir den biblischen Realismus verloren haben. Was sind denn Feinde? Der Bibel steht von Feinden, aber doch nie von Menschen. Selbst den Saul hat David nicht als Feind betrachtet. Sie erinnern sich doch noch, wie liebend er ihn anredete. Selbst dort in der Wüste hat er ihn vergebend angerufen. Christen sollten Menschen nie zum Feind haben, aber wir sollten ganz nüchtern und klar wissen, dass ein ganzes Heer unheimlicher, dämonischer Feinde unterwegs ist, um unser Leben von Gott wegzureißen. Ja, kann man heute noch so reden? Ja, so muss man reden. Wer die Wirklichkeit der Hölle leugnet und der Teufel, der wird in diesem Leben immer nur eine rosarote Seite sehen und dann merken, das stimmt nicht. Wenn sogar Jesus den Versuchungen des Teufels ausgesetzt war, dann werden sie doch nicht überrascht sein, dass vielleicht schon heute oder morgen in ihrem Leben Prüfungen kommen, dass sie durch 
Tiefen gehen, wo sie sagen, ich habe gar keine Freude mehr. Und dann kommen sie plötzlich in Verunsicherungen und da kommen lauter Dinge auf sie hinein. Sie werden Enttäuschungen von Menschen erleben. Ja, was war denn alles bei dem David los? Er hat ja erleben müssen, wie der Saul, den er doch verehrt hat und den er geliebt hat, von einer dunklen Macht beherrscht wurde. Das gibt's ja. Und da müssen wir doch in einer Welt leben und nicht mit Hass antworten. Darum gefällt mir der Abschnitt von dem ersten Petrusbrief so. Da, wo wir in dieser Welt die Spuren der Finsternis sehen, da sollen wir nicht zurückschlagen. In diesen Jahren ist ja eine große Versuchung, dass Christen plötzlich meinen, sie müssten auch mit den weltlichen Mitteln zurückschlagen. Und das sei doch die Kraft, wenn sie auch noch sich einmischen. Petrus, da ist eine andere Macht, hat Jesus ihm eins gerufen. Und das hat er da gewusst. Ich kann in die Fußstapfen Jesu hineintreten. Der litt, er trug es und überwand es. Und ich darf ihm hinterdreinlaufen. Er hat mir eine Spur gelassen. Da ist ein Weg in der Wüste. Und ich kann gehen, da kann ich durch die Schlucht laufen. Ich werde nicht abstürzen, weil ich höre doch seinen Stab, mit dem er immer wieder auf den Boden klopft. Ich habe doch sein Wort, wo er mir ruft. Sonst wüsste ich ja gar nicht, ob er mich noch führt. Sie müssen immer dem Ohr nach, wo ist er denn mit seinem Wort? Und ich gehe fröhlich meinen Weg, auch in den Schwierigkeiten und Dunkelheiten meines Lebens, weil ich weiß, er führt mich. Und da deckt er mir den Tisch, übervoll. Ach, ist doch schön, wenn man so richtig heißhungrig essen kann. Und dann schenkt er ein, das überfließt. Das ist nicht wie die kleinen Cola-Fläschchen, wo man trinkt und dann noch den Durst nicht gestillt hat. Verstehen Sie, sondern überfließend schenkt er ein. Dann salbt er das Haupt mit Öl. Ich weiß nicht, ob das erst geistlich gemeint ist oder ob das nicht gegen den Sonnenbrand gemeint ist. Die ausgedörrte Haut. Unser Herr kümmert sich um die Bedürfnisse meines Leibs. Im Angesicht meiner Feinde, ich stehe da gegenüber, selbst was ich noch in meiner Todesstunde leider empfinden muss dass der Tod der Feind ist, der mein Lebenswerk zerstören will, der mich von Gott trennen will. Und dann deckt er mir den Tisch und dann gibt Gott solche herrlichen Rastplätze. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Es ist ein ganz herrlich reiches Leben. Und gegen die Problematisiererei der Gottsucher unserer Tage nützt nur das fröhliche Singen und Reden der Gläubigen, die das mit ihrem Leben klar gemacht haben, er ist mein Herr. Ich will schließen mit einem Gedanken zum Ostertag noch. Wir werden ja sicher auch, werden Sie mit manchen die Erfahrung gemacht haben, wie Sie gesprochen haben, dass einer zu Ihnen ganz überrascht sagt, ja, dann glaubst du also wirklich, dass Jesus aus dem Grab auferstanden ist und lebt? Und dann sagen Sie ganz fröhlich, ja. Und ohne ihn würde mir vor diesem Tag grauen vor der Nacht. Ohne ihn wüsste ich nicht, was ich machen soll. Ohne den auferstandenen Jesus. Wenn ich nicht wüsste, er geht mir voran. Ohne Jesus, wenn das nicht wahr ist, dass er auferstanden ist, wäre jedes Wort von dieser Kanzel der gerissenste Betrug. Was wollten wir denn trösten? Was wollten wir denn reden an den Kranken bitten? Jede Mark, die in der Kollekte eingesammelt wäre, wäre eigentlich nichts weiter als eine Lumperei, weil der nicht lebt, von dem wir reden. Er macht es in ihrem Leben nur wahr. Er realisiert Sie müssen ihn in ihr Leben einlassen und ihn zum guten Hirten machen. Dann können Sie fröhlich und sicher ihre Straße gehen. Amen.